0: p 31 – Abwesende Mitspieler Moin, ihr hört den p -Cast, den multibunden Podcast von Achim alias Pihalbe rund ums nicht-elektronische Spielen. Mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen. Zu finden unter pihalbeorg picast Hallo Leute, wir sind wieder da bei einer neuen Ausgabe des p -Casts. Wir haben heute den 19. Dezember 2011 – hier ist Achim Ziehn, der zu euch spricht – und es soll mal wieder eine neue Folge geben. Die Folgen waren ja in letzter Zeit nicht ganz so häufig gesät, was vor allem daran liegt, dass ich wieder mal relativ viel um die Ohren hatte und nebenbei auch nicht sonderlich viel zum Rollenspielen gekommen bin. Natürlich muss das jetzt an sich kein Hindernis sein, aber vielleicht könnt ihr mich ein bisschen mehr motivieren, indem ihr noch ein bisschen mehr Feedback gebt. Ich versuche zwar immer, die Folgen so ausführlich und vollständig wie möglich zu machen, aber auch ich verpasse natürlich das ein oder andere und ähm, man kann sicherlich zu allem, was ich sage, noch viel, viel ergänzen oder auch richtigstellen. Insofern seid ihr hiermit nochmal zu Feedback aufgerufen. Damit jetzt aber zur heutigen Folge abwesende Mitspieler. Was ich damit meine ist, dass Spieler, die schon in die Spielgruppe integriert sind, nicht zum Spiel kommen oder nur teilweise oder wie auch immer. Da gehe ich gleich noch drauf ein, was für Gründe das haben kann. Und wie man jetzt im Einzelfall, im akuten Fall, wenn gerade etwas passiert, oder auch langfristig im Voraus planend dagegen vorgehen kann und wie man das verhindern kann. Also erstmal zum Thema abwesende Mitspieler. Das sind zum Beispiel Spieler, die einfach später beim Spiel erscheinen, weil sie es zum Beispiel einfach verbummeln. Ja, Oh, wir hatten heute Termin, oh, ich bin schon spät dran. Und dann kommen sie zu spät. Vielleicht sind es aber auch Spieler, die eine... Schwierige Anreise haben, die viele Termine haben, von der Arbeit noch zum Rollenspiel. Der Bus fährt aber schon so und so lange und dann muss man auch noch den Anschluss kriegen und das passt halt nicht immer. Kann auch passieren. Es sind Spieler, die im Gegensatz zum Späterscheinen vielleicht auch mal früher gehen oder während des Spiels halb abwesend sind, telefonieren, noch Dinge erledigen, nebenbei was schreiben oder was lesen, noch auf eine Party müssen später, die man denn vielleicht noch abholen zwischendurch oder wie dem auch sei. Jedenfalls Spieler, die augenscheinlich das Spiel nicht mit dem vollen Ernst nehmen, sondern es mehr als, das ist halt das Spiel, was ich nebenbei mache, so wie andere Leute vielleicht, während sie irgendwelchen Papierkram erledigen, nebenbei den Fernseher laufen lassen, ich jetzt nicht, aber soll es geben, dass diese Leute sich dann eben zum Rollenspiel setzen und währenddessen noch irgendwas Wichtiges machen. Es können auch Leute sein, die das Spiel kurzfristig absagen. Zum Beispiel weil sich ähm, gerade eine bessere Gelegenheit ergeben hat. Also, ach, heute feiert Toni seinen 30. Geburtstag und da wollte ich noch gerade hin. Sorry, Jungs, mit Rollenspiel wird's heute nichts. Noch dreister kann das natürlich sein, wenn derjenige zu einer anderen Rollenspielrunde geht. Das äh, habe ich zum Glück noch nicht erlebt, aber wer weiß, vielleicht kommt sowas ja auch manchmal vor. Oder natürlich auch Leute, die eben ganz akute Probleme haben, die jetzt gerade einen Notfall haben, die schnell jemanden irgendwo hinfahren müssen, ins Krankenhaus, krank sind, was auch immer, das kann natürlich alles passieren. Es können natürlich auch äh, Spieler sein, die gleich äh, ein oder mehrere Male zum vereinbarten Spiel nicht auftauchen, ohne Bescheid zu geben, die es einfach vergessen haben, noch zu Hause sitzen, nicht dran denken, die vielleicht aber auch einfach nur zusagen, weil sie die Gruppe die Spieler an sich nicht aufgeben wollen, aber kein Interesse am eigentlichen Spiel haben. Das kann auch sein, dass diese Leute eben Termine vereinbaren, hoffen, dass man vielleicht doch was anderes macht und sich dann ähm, nachher davor drücken, tatsächlich beim Spielen dabei zu sein. Es können auch Leute sein, die einfach keine verbindlichen Zusagen geben, die sich also immer so ein bisschen rausdrucksen, ja, Donnerstag, können wir mal überlegen, kann ich jetzt noch nicht genau sagen, vielleicht auch, wenn es schon Mittwoch ist. Das können Leute sein, die zum Beispiel immer hoffen, dass sich etwas Besseres noch ergibt. Das ist also, man will halt nicht verbindlich zusagen, weil man dann so gebunden ist, vielleicht kommt ja noch eine gute Gelegenheit um die Ecke, vielleicht habe ich gerade keine Lust an dem Tag oder was auch immer. Jedenfalls lieber nicht fest zusagen und dann am Tag, wenn es soweit ist, einfach fragen, ähm, Leute, wie sieht's aus? Heute Rollenspiel? Das sind wahrscheinlich auch Leute, die nicht unbedingt das riesig große Interesse an dieser Rollenspielrunde haben und vielleicht sind sogar Leute, die eigentlich gar, wirklich gar keine Lust drauf haben und immer nur so rumdrucksen, um den anderen Leuten keine Abfuhr erteilen zu müssen. Und natürlich gibt es auch die Leute, die einfach keine Zeit haben, die keine Termine frei haben, sei es, weil sie überlastet sind, zu viel andere Sachen um die Ohren haben, ich kenne das, sei es, weil die Leute andere Prioritäten haben oder sei es, weil die Leute eigentlich keine Lust haben und das dann lieber gleich abblocken, indem sie sagen, ich habe keine Zeit. Sorry, ich habe keine Zeit. Und dann aber, wenn man fragt, ja, wollt ihr ins Kino gehen, dann vielleicht sagen, ach ja, gut, Kino passt schon. Ja, das sind also die, die Möglichkeiten, wie Leute vom Spiel abwesend sein können, dass sie nicht auftauchen, kurzfristig absagen, zu spät erscheinen, früher gehen, halb abwesend sind, keine verbindlichen Zusagen geben oder gar keine Termine frei haben. Wenn man sich das Ganze anguckt, sieht man, dass im Wesentlichen nur eine Handvoll Gründe für diese ganzen Varianten des Abwesendseins verantwortlich ist. Das sind also sicherlich Terminschwierigkeiten des Betreffenden, dass er es nicht schafft, einen, einen Termin auf die Beine zu stellen, dass er so viel anderes um die Ohren hat, dass die Anreise schwierig ist oder ähnliche Sachen. Das kann auch Überlastung sein, dass die Leute so ausgelastet sind, so ausgebrannt sind, dass sie dann nicht noch den Nerv haben, sich zum Rollenspiel zusammenzusetzen, was sicherlich den Spielern im Prinzip Spaß macht, aber für manche Leute ist es eben Entspannung und für manche ist es auch anstrengender Spaß, wo man wirklich etwas leisten muss. Dann kann es sein, dass die Leute der Meinung sind, dass es eben nur ein Spiel sei und das Rollenspiel selbst eben gar nicht so wichtig nehmen und deshalb auch kein Problem damit haben, mal nicht da zu sein oder so, weil es ja eben nur ein Spiel ist und was kann da schon schlimm sein, wenn ich da mal nicht hingehe. Ne, wie eine Party, wo man zugesagt hat und dann nicht kommt, ist ja auch nicht so schlimm. Dann kann es natürlich auch sein, dass die betreffenden Leute Probleme mit der Gruppe oder mit den Spielern haben. Das ist dann schon wieder etwas Ernsteres. Also, dass die Leute entweder in der Gesamtgruppenkonstellation nicht klarkommen mit den Leuten oder mit einzelnen Spielern ein Problem haben, sei es mit der Art der Leute oder sei es, weil sie ihnen vor fünf Jahren mal eine Tüte Gummibärchen weggenommen haben oder was weiß ich. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass die Leute abwesend sind, weil sie Probleme nicht mit der Spielgruppe haben, sondern mit dem Spiel selbst. Weil es zum Beispiel nicht spannend ist, weil es ein System ist, das ihnen nicht gefällt oder weil ihnen der Spielstil der Gruppe einfach nicht gefällt. Das sind also die verschiedenen Gründe, dass es nur ein Spiel ist, die Probleme mit der Gruppe, Probleme mit den Spielern Probleme mit dem Spiel selbst, die Terminschwierigkeiten und die Überlastung. Mal ganz abgesehen von akuten Sachen, die immer mal dazwischen kommen können. Wie kann man der Abwesenheit der Spieler jetzt vorbeugen? Das ist also die Vorsorgesektion dieser Folge. Und das Erste ist sicherlich, gestaltet das Spiel spannend. Ja? Sorgt dafür, dass die Leute mitspielen wollen, denn allein der Wille dabei zu sein kann viele dieser Probleme von abwesenden Spielern einfach annullieren. Die gibt es dann nicht mehr, diese Probleme. Und das kann auch viele Hürden überwinden für Leute, die zum Beispiel überlastet sind, die dann immer sagen, das ist so geil, da muss ich unbedingt dabei sein. Also baut Suchtfaktoren in euer Spiel ein. Das kennt man ja, wie das bei Memorps gemacht wird oder wie das auch bei ja, vielen anderen Computerspielen und allem Möglichen gemacht wird. Suchtfaktoren kann zum Beispiel sein, eine spannende, ergreifende Handlung, wo die Leute wissen wollen, wie es weitergeht. Das kann aufregende Interaktionsmöglichkeiten sein, ja, Macht, die man erlebt, vieles, das man tun kann und das man sehen kann, wie die eigenen Entscheidungen und Handlungen Auswirkungen haben, das können einfache Belohnungen sein, ja, wie im Casino auch manchmal Geld ausgeschüttet wird, dass die Leute ihre Fate-Chips bekommen oder ähnliche Dinge, oder auch In-Game zum Beispiel wissen, dass sie jetzt ein Schloss bekommen können, wenn sie das und das und das machen und darauf hinarbeiten können. Das können natürlich besondere Items oder ähnliches sein, Ausrüstung, die die Leute bekommen, gehört das Schloss ja auch irgendwie zu. Oder natürlich auch das Leveln, das ist ja der ursprüngliche Suchtfaktor eines jeden Rollenspiels, dass man eben Level aufsteigt, besser wird und mit seinem Charakter dann mehr reißen kann und dicker auftritt. Also das sorgt natürlich schon mal dafür, dass die Leute eher kommen wollen wenn es jetzt um das zu spät kommen geht und ähnliches, naja, dann sollte man einfach vielleicht mal drüber nachdenken. Zum einen natürlich, ob man mit den Leuten das abspricht, ja, passt das euch, schafft ihr das überhaupt pünktlich und so sollen wir es vielleicht eine halbe Stunde nach hinten schieben. Und indem man auch, und das ist, finde ich, ein wichtiges Konzept, das eigentlich für fast jede Spielrunde hilfreich ist, indem man zwar feste Zeiten hat für das Treffen und das Beginnen mit dem Spiel, aber diese zwei Zeiten auseinanderzieht. Indem man also sagt, okay, wir treffen uns um 18.30 Uhr und um 19 Uhr beginnen wir mit dem Spielen. Das heißt, man hat 30 Minuten Puffer. In diesen 30 Minuten Puffer wird sich sicherlich keiner langweilen, weil es normal ist, man trifft sich, man unterhält sich ein bisschen, wie ist es gewesen, bla bla bla, vielleicht isst man noch was. Und um 19 Uhr wird dann mit dem Spielen begonnen. Das heißt, wenn die Leute... Das sehen, okay, wir treffen uns 18.30 Uhr, ich versuche 18.30 Uhr da zu sein, aber wenn man es bis dahin nicht ganz schafft, ergibt sich noch kein Problem, denn um 19 Uhr wird erst angefangen zu spielen. Dann wird aber auch angefangen zu spielen, das heißt, wer bis dahin nicht da ist, der hat eben Pech gehabt. Aber das gibt den Leuten wenigstens so ein Zeitfenster, wo sie eintreffen können und wo man sich schon mal langsam auf das Spiel vorbereiten kann, bevor man dann anfängt. Dann sollte man natürlich den Leuten auch klar machen, dass es ähm, eine wirkliche Vereinbarung ist, zu der man sich trifft, ja, dass es also nicht wie eine Party ist, wo man kommt und geht, wie man lustig ist, sondern dass die Leute darauf bauen, dass die Spieler dann auch wirklich da sind und die ganze Zeit da sind, damit man eben spielen kann, dass es wichtig ist für die Spieler, dass sie das gerne machen wollen und dass es wichtig ist, dass dann eben alle wirklich dabei sind. Und selbstverständlich gehört es sich, wenn man jetzt zu spät kommt und wenn man es absehen kann, dass man es nicht mehr pünktlich schafft, dann bei einem der Spieler anzurufen und Bescheid zu geben, hey, ich pack's heute nicht, tut mir leid, fangt schon mal ohne mich an oder wartet ihr noch eine Viertelstunde, dann bin ich da oder wir sehen uns beim nächsten Mal. Einfach, dass man kurz Bescheid gibt. Das sollte man den Leuten, ja, das kann man eigentlich von den Leuten erwarten, dass sie Bescheid geben, wenn sie einen Termin nicht einhalten können. Dann ist es für die Motivation der Leute auch noch sinnvoll, dass man eben über das Spiel auch im Voraus genau aufklärt. Dass man also sagt, wir wollen mit diesem System spielen, wie stark wollen wir uns an die Regeln halten, wie viele Regeln wollen wir überhaupt einbauen, was wird der Spielinhalt sein? Ja, also Selbst wenn ich sage, ich spiele DSA und ich spiele Hardcore-Regeln, dann kann das immer noch heißen, dass man eine Dungeon-Crawl-Party spielt oder dass man die Gladiatoren im Staub Alanfas spielt oder dass man die sozialen Gegebenheiten des Akademielebens in Brabak, falls das gerade eine Akademie hat, sich erspielt. Also der Spielinhalt ist auch ganz wichtig, dass die Leute wissen, worauf muss ich mich einstellen und was kann ich erwarten, dass ich nicht, wenn ich eine Kriegskampagne spiele, mir, sagen wir mal, einen Brotbäcker erschaffe. Das kann auch nett sein, aber ist vielleicht erstmal nicht unbedingt das, was man sich darunter vorstellt. Das sollte man also genau vorab klären. Man sollte sich über den Spielstil im Klaren sein. Das geht ein bisschen mit dem Inhalt einher. Ja, wollen wir das Over-the-Top spielen oder wollen wir das Grim-and-Gritty spielen? Wollen wir mehr was Superheldiges haben? Oder ein bisschen Klamauk, Slapstick und eben auch über die Atmosphäre, die im Spiel herrschen soll. Und um die Leute auch noch bei der Stange zu halten, lohnt es sich am Ende des Spiels ein bisschen Zeit einzuplanen für eine abschließende Auswertung der Runde. Also Zeit, in der man Feedback sammelt, ein offenes Ohr für die Wünsche und Kritikpunkte der anderen Spieler hat und dort am besten, falls Probleme auftauchen, sei es mit dem Spiel oder mit einzelnen Spielern, diese direkt erkennen und dann, soweit es geht, auch beheben kann. Das sorgt nicht nur dafür, dass man Probleme aus dem Weg räumt, sondern auch, dass ein bisschen mehr Vertrauen in der Gruppe geschaffen wird, dass eben jeder Gehör findet und es einem wichtig ist, dass jeder der Spieler wirklich Spaß am Spiel hat. Wenn jetzt tatsächlich Leute mal aus irgendeinem Grund nicht kommen oder nicht kommen können, ist man natürlich gut beraten, wenn man schon im Voraus sich darauf eingestellt hat und das Spiel entweder episodisch gestaltet hat, also so, dass einzelne Spieler jederzeit ein- und aussteigen können für einzelne Sessions oder auch für mehrere Sessions, so dass man also zum Beispiel Charaktere aus der Handlung rausnehmen kann ohne Probleme oder neue Charaktere in die Handlung integrieren kann, sei es, indem man immer wieder in eine vertraute Basis zurückkehrt oder indem man die gespielten Abschnitte zeitlich oder räumlich voneinander trennt, also dazwischen eine Wartezeit oder eine Reise steht oder ähnliche Dinge. Also da gibt es viele Tricks, wie man das Spiel so gestalten kann, dass jederzeit Spieler ein- und aussteigen können. Und wenn man ganz auf der sicheren Seite sein möchte, dann kann man natürlich einfach One-Shots machen, die unabhängig voneinander sind, so wie das äh, bei uns auch im Open-Einzelknaller geschehen ist, dann hat man nämlich überhaupt gar keine Probleme mit abwesenden Spielern, insbesondere wenn das auch noch Pick-up-Spiele sind, wo man sich vorher nicht vorbereiten muss, dann sieht man einfach, wer am Abend kommt, spielt los und äh, am Ende des Abends ist dann alles vorbei und beim nächsten Mal passiert irgendwas anderes, Neues. Soweit also zur Vorsorge gegen abwesende Spieler. Was macht man denn jetzt akut, wenn ein Spieler abwesend ist, nicht da ist. Die erste Möglichkeit, die allerdings gar nicht so oft genannt wird, erstaunlicherweise, ist, dass man den Spieler einsammelt. Also erstmal bei ihm anruft, fragt, wo er bleibt und gegebenenfalls einfach ähm, die Leute ins Auto oder aufs Fahrrad packt und bei ihm vorbeifährt, wenn man natürlich weiß, dass er gerade zu Hause ist oder dass er bei seiner Freundin ist oder wie auch immer und dadurch einfach zeigt, ähm, Junge, das ist uns wichtig und ähm, wo bleibst du? Wir warten auf dich. Das ist eigentlich ja erstmal das Naheliegende. Gut, wenn die Leute 100 Kilometer Anreise haben, ist das vielleicht nicht mal eben so gemacht. Aber im Prinzip etwas, worüber man auf jeden Fall nachdenken kann. Die nächste Möglichkeit ist eben einfach ohne den Spieler weiterzuspielen. Wie gesagt, wenn man ein episodisch strukturiertes Spiel hat, geht das super. Dann kann man einfach äh, normal weiterspielen, als wäre nichts gewesen. Wenn man jetzt eine verflochtene Kampagne hat, wo alle Charaktere ganz dicht mit dem Plot, also mit jedem Plot verwoben sind, dann wird das natürlich schwer. Und es stellt sich eben immer die Frage, was macht man mit der Figur in einer episodischen Handlung? Wird sie wahrscheinlich einfach irgendwo, naja, wegdiskutiert sein? Ja, man wird also sagen, ja, der ist nicht dabei, weil mh, der hat einen Termin beim Zahnarzt oder der muss gerade noch für den König eine wichtige Mitteilung in die entfernte Grafschaft bringen oder so etwas ähnliches. Das kann man also auch direkt mit dem Plot verweben, wenn man möchte. Es kann entweder eine einfache Entschuldigung sein oder etwas sein, was sogar tatsächlich den Plot vorantreibt. Man sagt, okay, die Gruppe spaltet sich, der Charakter des abwesenden Spielers macht Folgendes, was wichtig ist für die Kampagne und ihr macht etwas anderes. Also wegdiskutieren ist die eine Möglichkeit, man kann ihn natürlich auch vertreten, also dass ein anderer Spieler die Rolle dieses Charakters übernimmt. Das sollte man vorher natürlich abgesprochen haben mit demjenigen Spieler, dass das in Ordnung ist. Man sollte dafür auch den Charakterbogen da haben, wenn es sich so ergibt. Und man muss natürlich dabei auch bedenken, dass dann ein Spieler eine Doppelrolle hat. Was sich nicht so sehr anbietet, ist in Spielen, wo es tatsächlich einen Spielleiter gibt, den Spielleiter diesen Charakter vertreten zu lassen, weil das zu sehr sehr unangenehmen Situationen führen kann für den Spielleiter, für die Spieler, die da sind und auch für den abwesenden Spieler. Würde ich also eher von abraten. Man kann dann natürlich die Figur auch mitschleifen, wie das immer so gerne gemacht wird. Wer den Film The Gamers gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Also, dass man sagt, ja, der ist im Prinzip dabei, aber irgendwie macht er heute einfach nicht so viel. Und dann wird der Charakter im Grunde die ganze Zeit vergessen und ab und zu mal ausgepackt, wenn er eine für seinen Charakter spezifische Probe würfeln soll oder wenn die anderen gerade in der Scheiße sitzen. Und man kann natürlich den Charakter auch einfach parken, ja, ignorieren, dass er da ist. Der verschwindet die Brust halt gerade so mal am Anfang der Session und am Ende des Abends kommt er wieder zurück oder bleibt auch erstmal verschwunden, bis man dann weiß, ob der andere Spieler wieder auftaucht. Das heißt, man ignoriert einfach so gut es geht dass es diesen Charakter tatsächlich gibt. Das ist sicherlich für charakterzentrierte Spiele nicht so sehr ratsam, aber für Spiele, die mehr auf den Plot bauen, also auf einen größeren, von außen herangetragenen Plot, sowie für so Abenteuerspiele, man geht in den Dungeon und besiegt Monster oder so etwas, ist das sicherlich eine wunderbare Option. Und als letzten Ausweg gibt es natürlich dann noch, wenn ein Spieler nicht anwesend ist, dass man einfach ein anderes Spiel spielt. Seien es Brettspiele, Gesellschaftsspiele, da gibt es ja sehr viele, die sicherlich auch in Rollenspielerkreisen interessant sind und die Schnittmenge zwischen Rollenspielern und Brettspielern ist ja relativ groß. Oder man kann eben einen der vorher schon angekündigten Pick-up-One-Shots, also Spiele, die eben nur einen Abend dauern, Rollenspiele, die nur einen Abend dauern und die man ohne Vorbereitung sowohl der Spieler als auch eines eventuellen Spielleiters sofort losspielen kann. Solche Spiele kann man dann auch einfach mal auf den Tisch werfen. Am besten hat's vorher schon mal jemand gelesen. Manche Regelwerke lassen sich auch benutzen, ohne dass sie jemand vorher schon mal gelesen hat. Und dann kann man eben für einen Abend was anderes einfach dazwischen werfen. Wenn man nach solchen Spielen sucht, empfiehlt es sich, mal in die Indie-Szene zu schauen. Da gibt's viele Vertreter für Sachen, die man da spielen kann, seien es, also um nur ein paar Namen zu nennen, ist da Fiasco, shab -a roach Universales Remember Tomorrow, 316 und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Reihe von Spielen, die man dafür nehmen kann. So viel jetzt zum akuten Fall: Was machen wir denn im chronischen Fall, wenn also Leute tatsächlich öfter nicht anwesend sein können? Was ich bis jetzt diskutiert habe, war ja eher der Fall, dass ein Spieler mal nicht da ist, plötzlich einmal den Abend nicht dabei sein kann, weil irgendetwas passiert ist, zum Beispiel, das ist ja verständlich. Aber wenn es jetzt häufiger ist und man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht so richtig, dann muss man an diese Sachen vielleicht ein bisschen direkter rangehen. Also zum Beispiel bei Terminschwierigkeiten ist es natürlich wichtig, dass man die Termine offen diskutiert, dass die Leute auch die Möglichkeit haben zu sagen, nee Jungs, wenn schon, müssen wir ein bisschen früher spielen oder kürzer, weil bis so spät Abend kann ich nicht, ich muss da immer früh raus. Oder dass man auch sagen kann, Leute, wollen wir es nicht unter die Woche legen, weil am Wochenende habe ich so oft keine Zeit oder da stehen andere Sachen an oder ähnliches. Dass man auch die Leute fragt, ob die Anreise ein Problem ist oder ob der Ort, an dem gespielt wird, ein Problem ist oder die Dauer, wie lange gespielt wird. Kann ja sein, dass die Leute sagen, ich würde ja gerne mitspielen, aber wenn ich dann auch noch eine Stunde dahin fahren und wieder zurückfahren muss, dann wird mir das zu viel, können wir das nicht lieber bei mir oder irgendwo in der Mitte machen? Das kann man ja alles diskutieren, wie sich das für die Leute ergibt. Da findet sich ja sicherlich ein Konsens, mit dem man das gut lösen kann. Und eben auch für die Dauer, dass die Leute sagen, nee, Jungs, fünf Stunden unter der Woche, das geht nicht, lass uns lieber drei Stunden machen, aber dafür jede Woche anstatt alle zwei Wochen oder so etwas. Wenn es um die Überlastung von Spielern geht, dann ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, den man machen kann, den Leuten einfach Ruhe geben, sie nicht dazu drängen, mitzuspielen, sie nicht zu stressen, denn das hilft wirklich keinem. Das ist für euch vergebene Arbeit, das setzt die anderen nur noch unnötig mehr unter Druck und da hat letztlich dann keiner was von. Was man natürlich machen kann in so einem Fall, wenn man trotzdem noch spielen will, ist, dass man den Leuten eine einfache Runde anbietet. Es muss ja nicht immer gleich die große Kampagne mit Shadowrun und allen Regeln zu setzen sein, sondern es kann ja vielleicht auch mal eine einfache Runde, ein One-Shot mit einem sehr leichten Regelwerk sein und vielleicht auch inhaltlich nicht immer nur das große Grauen oder das düstere Dilemma, sondern auch mal so ein bisschen leichte Kost, vielleicht Slapstick, irgendwas mit ein bisschen Sonnenschein, dass man den Leuten das Ganze ein bisschen einfacher machen kann. Aber ansonsten würde ich sagen, den Leuten vielleicht erstmal Ruhe geben, sagen, okay, dann pausieren wir das jetzt mal mit dir. Wir spielen in der Zeit eine Nebenhandlung oder wir spielen in der Zeit was anderes und du gibst Bescheid, wenn es bei dir wieder weitergehen kann. Wenn die Leute ein Problem mit der Gruppe oder den Spielern haben, dann muss man natürlich als erstes mal die Probleme erkennen. Also was ist eigentlich das Problem? Mit wem hat die betreffende Person ein Problem? Und man sollte dann mit den Leuten einzeln reden. Ich bin jetzt kein Psychotherapeut oder so, deshalb genießt das mal bei sensiblen Themen mit ein bisschen Vorsicht. Aber es schadet nicht, dass die neutralste Person in der Sache so ein bisschen versucht zu vermitteln, mit allen mal redet und dass man versucht, die Probleme eben jenseits des Spiels auszubügeln und nicht sich im Spiel trifft und sagt, komm, wir spielen das jetzt und dann werden wir alle gute Freunde. Das führt oft zu nichts. Und letztlich, wenn man diese zwischenmenschlichen Probleme nicht geregelt bekommt, ist es vielleicht an der Zeit, die Gruppe zu spalten. Also, dass der eine oder der andere geht oder dass man sagt, man macht eben mehrere Termine draus, eine Gruppe mit diesen Leuten, eine Gruppe mit jenen Leuten, die irgendwie parallel laufen oder so etwas. Aber auf die Dauer bringt es keinem was, wenn man sich zu einer Spielrunde trifft und diese Spielrunde immer von einem Zwist oder etwas ähnlichem überschattet wird. Bei Leuten, die den Ernst des Spiels, wenn ich das mal so sage, nicht begreifen, die also sagen, "Ja, das ist ja nur ein Spiel, das ist ja nicht so wichtig, Den sollte man eben einfach schon klar machen, dass es für einen selbst eben wichtig ist, dass einem das viel Freude bereitet, dass man sich gerne in dieser Welt reinversetzt, das auch richtig erleben will und dass es eben dafür wichtig ist, dass dann noch jeder da ist. Und wenn das nicht geht, dann muss man das eben gucken, dass man das vielleicht wieder in verschiedene Runden eine feste Runde und eine offene Runde oder so etwas ähnliches aufspaltet. Und als letztes, wenn es Probleme des Spielers mit dem Spiel selbst gibt, dann sollte man in der Runde vielleicht mal einen Systemwechsel diskutieren. Ja, wenn es immer Regelgenörgel gibt, äh, die Regeln zu Ringkampf sind zu doof oder sowas ähnliches, sollte man vielleicht mal fragen, okay Jungs, wie sieht's denn aus? Wir wollen das und das spielen, da gäbe es vielleicht dieses Regelwerk. Wer hätte Lust dazu, würden... Würdet ihr das machen? Können wir da wechseln? Es kann auch helfen, dass man sagt, ja, wir möchten diese Kampagne jetzt noch zu Ende spielen, aber was wären denn deine Vorschläge für die Kampagne im Anschluss? Wir haben jetzt noch drei Sessions vor uns. Was sollen wir denn danach spielen? Hast du da einen Tipp? Hast du eine Idee? Hast du ein System? Oder etwas ähnliches. Und natürlich immer, versucht aus den Spielern die interessanten Aspekte des Spiels rauszukitzeln, damit ihr die gezielt anspielen könnt, das gilt nicht nur für Spielleiter, sondern auch für Spieler, die zum Beispiel versuchen können, darauf anzuspielen, dass die Mutter des einen Charakters verschollen ist oder etwas ähnliches. Also da kann man dann gezielt auch Wissen über die Charaktere nutzen, um das Spiel für die Spieler interessanter zu machen, von allen Seiten. Und wenn das alles nicht fruchtet, kann man eben immer noch überlegen, ob man vielleicht zu der aktuellen Spielrunde noch eine Parallelrunde aufziehen möchte. So, das war mal wieder eine längere Folge zum Thema abwesende Spieler. Wie und warum kommt es dazu und was kann man dagegen tun? Ich hoffe, es war für euch etwas Interessantes dabei. Ich hoffe, ihr habt Meinungen zu dem Thema und lasst sie mich hören. Was macht ihr bei abwesenden Spielern? Was sind eure Tricks und Kniffe? Was habe ich vergessen? Was habe ich komplett falsch gesagt? Gebt mir Bescheid, gerne als Kommentar zu diesem Beitrag als E-Mail an pcast.phalbe.org oder natürlich auch als Audiofeedback, das ihr eingesprochen habt, sei es in euren Computer oder in euer Telefon und mir dann einfach schickt an die gleiche E-Mail-Adresse, dann können wir da die Diskussion etwas weitergehen lassen und dann gibt es vielleicht auch wieder mal ein bisschen mehr Pcast im Jahr 2012. Dann bedanke ich mich schon mal für euer Zuhören, wünsche euch noch einen angenehmen Jahreswechsel und verabschiede mich von euch. Bis denne. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org. Auf bald! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung Nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de Der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.